0: Par Perrine Kervran et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission de ce jour et à l'occasion de la commémoration de la libération d'Auschwitz, un témoignage. C'est celui de Nicolas Roth qui témoigne pour lui et les 440 000 Hongrois qui ont été déportés en 1945. À l'âge de 16 ans, il est envoyé dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, arrivé avec ses parents et sa sœur qui ont été assassinés à l'arrivée au camp. Il va survivre malgré le travail harassant, la faim, les mauvais traitements, la marche de la mort et la maladie au camp de Dachau, où il sera libéré en avril 1945. Son récit va paraître dans la collection Témoignages de la Shoah, une collection de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui avec ses récits, relus par un comité de lecture présidé par Serge Klarsfeld et composé d'historiens et de rescapés, construit des archives pour les chercheurs et sauve ses mémoires qui auraient pu disparaître sans témoigner. À l'occasion de la parution du 50e ouvrage de la collection, nous recevons donc Nicolas Roth.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors avant d'évoquer votre témoignage, je voudrais que vous nous disiez à quel moment vous avez souhaité écrire, comment vous avez commencé à raconter et à qui, parce que dans votre livre, à la fin, on vous voit écrire, quand votre déportation est pratiquement à son terme, vous commencez à prendre des notes alors est-ce que c'est comme ça qu'a commencé à naître ce récit
1: En vérité, les notes que j'ai prises avant la libération avec un petit bout de crayon que mon homonyme Roth m'a fait cadeau, et ces notes-là étaient perdues. En vérité, quand j'ai décidé d'écrire ma mémoire, c'est sur l'incitation de ma fille, une de mes filles, avec qui j'étais allé voir un film concernant justement la déportation, et en sortant du cinéma, Ma fille m'avait dit, mais papa, et toi, pourquoi tu n'écris pas quelque chose de cette époque quand tu étais déporté Alors j'ai découvert avec étonnement que ma fille, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, était au courant que j'ai été déporté parce qu'on n'en a jamais parlé. Je pensais qu'ils euh, ne savent pas, mais enfin... Euh, ils... Vous savez, les enfants savent beaucoup plus que vous imaginez.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, donc, c'est qu'au-delà donc, du témoignage euh, capital sur la vie dans les camps, ça nous renseigne également sur la spécificité de la condition des Juifs en Hongrie. Donc, quelque chose qu'on ne connaît pas toujours très bien en France. Alors, vous viviez donc dans une famille de la petite bourgeoisie. Vos, vos parents vous ont élevé dans la tradition juive orthodoxe. Votre père a une entreprise de confection euh, réputée à Debrecen. Je ne sais pas si on prononce comme ça.
1: Debrecen, prononcez oui. très bien, enfin... Euh... Oui. Assez bien, <rire> Merci. Euh, toujours est-il que, bien entendu, j'ai été élevé dans une ambiance très religieuse, qu'on allait régulièrement à la synagogue, même quotidiennement, on peut dire, ce qui est peut-être assez rare aujourd'hui, d'imaginer qu'on tous les soirs, on y va, et quelques fois, matin et soir, mon père par exemple, mais l'habillement est dans la rue, on était habillé comme tout le monde. Et on, mes parents ils étaient persuadés qu'ils sont des Hongrois, des vrais, des 100%, sauf qu'ils étaient de religion euh, israélite. Et ils parlaient tous hongrois. Alors, ce qui est assez caractéristique, c'est que les Juifs, est-ce que c'est par reconnaissance de fait qu'ils étaient bien dans ce pays-là Ils ont adopté la langue hongroise depuis le début du 19e siècle. Le, avec le, le temps, euh, pratiquement, ceux qui étaient d'origine, un certain pourcentage était d'origine galicienne, qui sont venus dans le pays puisque la Galicie était incorporée dans l'Autriche-Hongrie, et au bout de quelques décades, le la langue yiddish, qui était leur langue maternelle, a disparu en, au profit de, de langue hongroise.
0: — Alors donc au, au fur et à mesure des années 30 et 40, l'antisémitisme va monter en Hongrie comme dans le reste de l'Europe. Oui. Et à, à partir des, donc des années 40, les conditions de, la, de vie de la communauté juive se dégradent. Les, les hommes sont embrigadés dans des brigades de, de travail oui. euh, où ils sont envoyés donc de force sur le front pour... Euh, Pour servir de main-d'œuvre. Comment est-ce que les gens ont commencé à réagir par rapport à ce changement de situation, euh, la communauté juive notamment
1: Euh, euh, Dans l'Europe moderne, la première loi anti-juive qui sortait, le numerus clausus, c'était sorti en Hongrie en 1920 pour éliminer justement de cette classe moyenne les juifs qui dominaient cette classe moyenne et qui allaient à l'université. Ce qui fait que pratiquement, euh, ils n'étaient pas le 25 à 30 du. Des juifs, ils continuent leurs études dans les universités, pas les autres ethnies. On a sorti plusieurs lois anti-juifs en 1938, en 1939 et en 1941. Dans les lois 1938-39, on parlait que des religions, les juifs et d'origine juive. Tant que celui de 41, c'était sur le modèle allemand, euh, ce n'était plus une religion, c'est parler de race juive.
0: Et donc, si on, on avance, on essaye de, d'avancer, donc la, la vie devient très difficile. Et puis, on arrive à l'année euh, donc euh, 44, où effectivement votre famille se retrouve dans un ghetto. Et puis, très vite, les choses s'accélèrent et la déportation est, est mise en place. Et vous vous retrouvez avec vos parents et votre petite sœur déportés vers Auschwitz-Birkenau. Effectivement. À votre arrivée euh, à Auschwitz-Birkenau, où, donc vos, vos parents et votre sœur sont tués immédiatement à l'arrivée. Vous vous ne le réalisez pas immédiatement. Et effectivement, vous racontez très bien cette stupéfaction devant euh, c- cette vie qui vous semble incompréhensible, devant ces codes qui sont complètement euh, brouillés et effectivement vous vous accrochez à, aux questions qu'on vous pose, aux ordres qu'on vous donne et c'est une arrivée comme ça que vous décrivez très bien, une arrivée pratiquement euh, surréaliste on pourrait dire.
1: Effectivement, une fois arrivé là-bas, après trois jours et trois nuits de voyage dans des conditions qu'on peut imaginer que c'était déjà pratiquement le début d'été et qu'on n'avait pas à boire, on n'avait pas des c'était quelque chose de absolument euh, la puanteur, le bruit, les pleurs, les que c'était quand on est arrivé dans Auschwitz euh, euh, on avait pu son esprit, on n'arrivait pas à juger les choses, on se demandait tout ce qu'on voulait c'est de sortir de cette cage qui, qui, qui était le, le wagon où on voyageait et pouvoir respirer enfin, enfin quand on est descendu, donc on, on obéissait on était entouré de hurlements, de Bon, mais ben, on a fait ce qu'on a dit, mettez-vous les, les femmes et enfants dans une colonne, et l'autre colonne c'est des hommes, Ben, on n'a pas pensé à autre chose que boire et, et prof- respirer cet air qui était, l'air tout de même... Euh, libre et on n'avait pas de conscience à autre chose. Et puis, quand on nous a dit que laissez tous vos affaires dans les wagons et mettez-vous dans des colonnes différentes, on s'est dit, bon, mais on va quelque part, euh, on va travailler. Je me suis dit, euh, parmi nous quatre, je suis pratiquement le seul qui est assez costaud pour travailler. J'ai vu une cheminée qui crachait des fumées et des flammes, je me suis dit, voilà, une usine de métallurgie, que, je sais pas moi, une fonderie, comme il y en avait en Hongrie quelques-uns, à cela, je vais travailler, ça va être dur, parce que je, 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 je suis menuisier, mais je suis pas métallurgiste, ça doit être, ça doit être un travail très, très dur, mais, ça euh, ça durera pas longtemps la guerre, donc, pour ma famille, pour la famille, je vais être, prêt, je suis prêt à, et puis, ça, ça m'effleurait seulement, parce que ce que, c'est que je voulais vraiment, c'est tout à fait prosaïque. Après trois jours, je voulais boire, parce que pendant trois jours, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, mais manger ces trois jours, ce n'est pas aussi terrible. Pas boire quand il fait une chaleur comme il y avait là-dedans, et puis aller à la selle. Et on avançait, abruti et tout ça, et puis c'est continué après pendant de longtemps. On ne savait pas, on ne pouvait pas comparer à quelque chose que vous avez déjà connu. C'était tout à fait... Inédit, si vous voulez. Et on se dit, bon, mais inconsciemment, que tout ça, c'est provisoire. Ça ne peut être que provisoire. N'importe comment, la guerre est finie. Les Russes, ils sont euh, pas loin. Enfin, tout ça. Mais, euh, vous savez, c'est, on était concentré sur les choses les plus prosaïques. Oui, ça, vous le dites. C'est très de respirer bien. et d'aller à la selle.
0: Alors, vous, vous racontez très bien aussi, Nicolas Roth, dans votre, dans votre récit, la violence, la cruauté, euh, le sadisme, l'espèce de solitude de ce monde concentrationnaire. Mais vous montrez aussi euh, comment un petit groupe que vous formez avec, euh, donc Roth miklos votre homonyme, euh, oui. Volkovic Sandor et Levinger Lassi, oui. a oui. compté dans votre survie à Auschwitz, c'est-à-dire qu'au-delà C'est de...
1: C'est certain. Vous savez, d'abord, j'ai fait connaissance avec mon homonyme parce qu'on était appelé pour le tatouage... Notre nom, mais les deux ont spécifié. Et puis quand j'ai vu qu'il est plus âgé que moi, j'ai dit bon, mais c'est toi, le, 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 vas-y. Alors il a eu le, le numéro A 17139 et moi le A 17140. Et après, euh, on était... Euh c'est la seule personne à qui je me suis adressé, je me suis permis parce que j'ai j'étais euh, élevé, qu'on ne s'adresse pas à des gens qu'on ne connaissait pas. Euh, Donc c'était la première personne avec qui j'ai entamé quelques échanges de parole. Et on continuait, certainement lui aussi s'est présenté comme un usier parce qu'on était dans le même commando à Auschwitz. Et puis il y en avait un, un gars qui était un peu plus âgé, un an plus âgé que moi, Volcovitch Alex, qui a... Bon, mais il a entendu qu'on parlait hongrois, et puis on était ensemble. Et alors, il est venu également vers nous, et puis, bon, il était adopté, et puis on était trois. Et puis, le quatrième, était beaucoup plus âgé, il avait neuf ans de plus que, que moi, il était le plus âgé, le Vinger et... Euh C'est arrivé aussi qu'on était, il était sur un chalet à côté de nous. Et moi, j'étais tout le temps en train de parcourir le camp d'Auschwitz pour euh, mendier de la soupe parce que ça m'a, c'était insupportable parce que quand on dit avoir faim, on se rend pas compte qu'est-ce que c'était, ça vous morde, ça vous, euh, c'est un sentiment qui vous laisse pas tranquille. Et les autres étaient certainement assez fatigués de ne pas, faire ce que j'ai fait. Ils sont avachés sur le chalet. Quand on est rentré de travail, ils ont distribué les rations et puis ils sont restés là. Mais moi, j'avais tellement faim qu'une fois que j'ai avalé la ration, j'allais et à travers le camp euh, mendier. Toujours, j'avais toujours cette espèce de gamelle qui n'est pas, c'est une espèce de de bol géant, euh, émaillé de rouge et en métal. Et j'avais toujours sur moi. Et puis, là que j'ai vu aux distributions. Je me suis mis. De temps en temps, j'ai reçu un coup de pied dans le derrière. Mais j'ai, j'ai été tellement rapide que ça m'a pas atteint tellement. ou Souvent, on m'avait habillé tout le monde dans, dans les vêtements rayés. On a, euh, m'a donné une ration. Donc, quelquefois, j'ai ramené pour les copains, alors pour les deux autres copains, mais un jour, ils étaient, je les ai pas trouvés, quand je suis remonté, j'étais peut-être allé faire pipi, j'en sais rien, toujours est-il, il y avait un, un autre qui m'a regardé, j'ai vu sur son regard que qu'il en pouvait plus, qu'il était affamé, c'était le vinger, j'ai demandé, tu le veux, euh, la soupe, où il y avait une demi-portion de soupe, alors il m'a dit, mais oui, mais oui, alors euh, je lui ai donné, et il est devenu le quatrième. Qui avec nous dont on était toujours quatre
0: oui vous montrez bien vous travaillez ensemble, vous essayez de rester ensemble autant oui. que possible et il y a donc justement votre homonyme et, et le poète en fait du groupe, celui qui écrit, qui essaye par tous oui. les moyens, vous vous essayez de trouver de la soupe et de la nourriture et oui. lui son obsession c'est de trouver du papier du tissu, quelque chose sur lequel il puisse oui. écrire oui. Oui. et vous racontez bien comment euh, lui tire sa force de la poésie, vous de, oui. de la nourriture, oui. on sent dans votre essai que vous êtes triste, vous n'avez pas retenu euh, du tout sa poésie
1: alors on était sur le chalet en bas parce que c'était à trois niveaux et on s'as, pour s'asseoir il y avait qu'en bas le niveau de inférieur qu'on pouvait s'asseoir et puis ils étaient un à côté de d'autres environ l'espace entre deux chalets il y avait 60 cm à peu près et alors on s'est assis face à face alors il y avait quatre personnes à un côté quatre personnes en face qui s'asseyaient et puis pour écouter mais qui et puis moi j'étais toujours là-dedans puisque mon mon chalet était à côté de donc j'étais toujours là et je me rappelle j'étais incapable de me concentrer plus que quelques quelques minutes ou même même moins parce que ça m'a tellement torturé la faim que je pensais tout de suite comment je pourrais qu'elle dégoter quelque part euh, un peu de soupe
0: ça, vous le dites dans le livre, vous êtes choqué par le fait qu'il y a tellement de différences, de conditions oui, oui, de c'est... vie dans le camp. Il y a ceux qui oui. peuvent recevoir des colis, ceux qui peuvent manger à leur faim, oui. ceux qui peuvent travailler sans s'épuiser, oui. et les Juifs qui sont dans, dans, une, dans des conditions totalement aberrantes par rapport en à... En vérité,
1: je ne je suis pas écrivain et je ne suis pas sociologue, mais quand j'ai constaté, fou à mesure plus que je suis resté, parce qu'à la fin, je suis resté pratiquement sept mois au Suisse 1. Et j'ai constaté cette immense différence de conditions de vie parmi les détenus. Et plus que je, je restais, plus je constatais, plus parce qu'avant, vous êtes abrutis, tout le monde est habillé pareil, et j'ai découvert tout doucement que c'est quelque chose qui est beaucoup plus hiérarchisé que la vie civile, notre vie quotidienne, parce qu'il s'agit, au bout de compte, la vie, ou, ou, ou le non-vie. Oui. Et euh, cette euh, constatation, ce que, que lentement que j'ai constaté, avec le temps, avec les mois les qui passaient, j'ai découvert des choses, et puis j'ai compris à la fin qu'on n'est pas du tout dans le même camp que le dernier arrivé déjà, les juifs, on était le, dans le bas d'échelle, parce que tout le monde savait qu'il faut éviter telle et telle chose, tel et tel commando, tel et tel travail, telle... mais nous on ne savait rien, on nous a mis là-bas, on travaille là-bas, alors où est-ce qu'on nous a mis, là où personne, enfin tout le monde savait, il faut surtout pas se trouver là-bas. Tout ça, j'ai découvert, et puis plus qu'il était mauvais le, le commando, le travail plus dur, et plus on subissait l'intemperie, moins on était nourri. Plus que vous êtes été planqué, plus vous avez la possibilité de obtenir des avantages, des suppléments. Vous des... voyez, il y avait des gens qui vivaient mieux que dans leur vie civile. J'ai, quand j'ai découvert ça, il y avait des, des abrutis de criminels allemands qui étaient là-bas comme des rois, qui étaient là, et travaillaient pratiquement pas, ils avaient leur chambre à part, ils, ils, ils pouvaient, disposer des vies des autres. Et c'est, c'est, c'est incroyable. Il et, et suffisait de ne pas être juif, comme les Polonais, non-juifs, qui étaient tout de même dans leur pays. Et ils avaient un, tout de même une certaine relation, pas seulement entre eux, mais également avec l'extérieur, qu'on ne soupçonnait même
0: pas. Que c'est, oui, vous ne soupçonnez même pas la possibilité. Et
1: tout ça, ça j'ai découvert qu'avec le temps, et donc
0: au, au fur et à mesure, le, la situation militaire se gâte euh, pour l'Allemagne, vous commencez en, en, à le sentir en un peu euh, oui. à, à l'intérieur du camp, et c'est finalement les marches de la mort qui sont donc organisées euh, par les nazis, et vous partez euh, avec vos, vos trois compagnons vers vers oui,
1: oui. et on attendait qu'on aille quelque part, j'ai déchiré une couverture qui était strictement interdite pour, j'aurais pu, euh, c'était considéré comme sabotage. Bon, mais j'ai, j'ai, dit au moment de ma chaîne, c'est l'affolement, tout ça, je, et j'ai confectionné trois musettes. On était quatre, mais j'ai, j'ai confectionné que trois, vous savez, en, en, très peu de temps. J'ai déchiré, j'ai plié en deux, et puis sur le côté, enfin, enfin, enfin bref, on avait trois musettes. Et alors, dans ma musette, j'ai mis la chaussette, le gammel, j'ai rempli avec la soupe, et puis, enfin, tout ce que je pouvais, tout ce que je pouvais grappiller, j'ai fait. Et puis, bien sûr, on démarrait bon, mais ben, il y avait un froid terrible. certains qui disent, il a fait tant de degrés, mais où, où est-ce qu'ils ils savaient combien de degrés, ça, je ne sais pas. Il a fait très froid. Et alors, au bout de quelques kilomètres, je me suis dit, tiens, je vais goûter un peu ma soupe que j'ai mis dans la gamelle Mais c'était un bloc de glace, dur, vous savez, alors j'ai tout jeté, je pouvais rien faire. J'ai des petits détails, quoi, comme ça, enfin, ça, ça a été terrible que les... Les Allemands qu'ils pouvaient avoir, ces soldats, ces SS, qu'ils pouvaient encore s'occuper de quelqu'un qui n'arrivait plus marcher, de, 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 de euh, mettre une balle dans la tête. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Ils savaient que c'est foutu. Et alors, à tel point, ils trouvaient ça prioritaire, qu'éliminer les gens qui n'arrivaient plus marcher, qu'ils... Enfin, de, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris, puis, peut-être vous peut-être vous non plus. plus hein. c'est,
0: incompréhensible.
1: On, c'est difficile à comprendre de, de, de tous ces gens-là qui ont perdu de la vie par routine, par folie. Et on a roulé cinq jours et cinq nuits pour arriver à Dachau. On est allé à Sans boire, sans manger. Et sans boire et sans manger, on a mangé la neige, parce qu'il tombait la neige abondamment. peut-être c'est heureusement. Et on a... Euh, enlevé sur l'épaule de de, de 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 qui était devant nous et puis on mangeait la neige comme ça euh. donc on est arrivé le cinquième jour à Darho ce qui était il y avait une personne parmi nous quatre qui était le plus fragile c'était Volsovitch, Alex Volzovich c'est un gars qui a il tendances avait tendance d'abandonner la lutte, de se laisser aller, de « bon ben ça va comme ça, j'en ai assez ». Et alors on était toujours là à empêcher d'abandonner, et dans le wagon qu'on était debout, on a empêché de s'asseoir, parce qu'une fois que les quelqu'un euh, s'est, euh, s'est permis de... de, de, de c'était fini, la foule s'est refermée, avait, on n'avait pas assez de force pour, pour écarter les gens, et c'était, ils étaient asphyxiés, donc c'est ça qu'il fallait empêcher que Volkswagen s'assoie. Et, et puis vous-même, vous tombez malade Vous savez, on est arrivé le 28 janvier, et puis un mois plus tard, on devait nous sélectionner pour nous envoyer au travail, parce que chez eux, quarantaine, peut-être que c'est des gens... Euh, Atteintes par des maladies contagieuses, qu'ils avaient eux-mêmes peur, les Allemands, d'attraper certaines choses. Donc euh, on nous a mis dans un quarantaine, je crois que c'était le bloc 27, et le 28, un mois plus tard, on nous a euh, le soir, euh, on était déjà allongés sur notre chalet, quand ils ont dit « tout le monde dort ». Tout le monde était, on est sorti dehors, on nous a emmenés dans un autre baraque, et un par an, on nous a pesés. Et moi, je me rappelle crier, le gars qui m'a pesé, crier en allemand, « 39 kilos ». Je pesais 39 kilos le 28 février 1945. Et donc, et donc vous,
0: vous avez attrapé la, la scarlatine, Nicolas? Et alors, Roth. voilà ce
1: qui est arrivé un jour. Il paraît qu'un un pourcentage assez élevé de personnes qui avaient le, le typhus, vous savez, le frec typhus, si on appelait ça chez nous. C'est sur le ventre. Il y a des, des taches de, de, de rougeur. Et puis, bon, ben, c'est pratiquement toujours fatal. Et ça, il y a pas mal de fièvre qui va avec et tout ça. Et puis, euh, un jour, il y avait deux médecins habillés avec une, des blouses blanches, mais enfin, j'ai vu qu'ils étaient des prisonniers, puisque le, le, le pantalon dépo, dépassé, il, il était rayé. Donc, malgré le blouse blanc, j'ai vu que c'est des médecins prisonniers. Il s'est avéré que c'était des euh, prisonniers français. Et alors, euh, tout le monde devait défiler avec le ventre à l'air, et moi, on m'a mis à côté de toi. Tout met à côté. Alors j'avais vachement la trouille parce que je me suis dit, être euh, remarqué, distinguer, sorti seul de tout le monde, ça c'est c'est plus mal finir. Ça me plaît pas cette histoire-là. J'étais pas heureux du tout. Et puis euh, au bout de en certain euh, temps, il y avait un euh, immense gars qui est arrivé. Et puis il a dit, commit, c'est-à-dire viens avec moi. Alors je suis suivis. Euh, on allait, on sortait dans, dans l'Agerstrasse, c'est-à-dire sur la grande, la rue de, euh, l'avenue, de, enfin, de, de, de Caen. Et puis, je suivis, il marchait devant moi. Est-ce que je marchais pas assez vite? Est-ce qu'il a trouvé que, enfin, il m'a attrapé comme un bout de bois, au bout d'un certain temps, et il m'a balancé sur l'épaule. Et puis, comme ça, on est arrivé dans un baraque, que c'était l'inf... le baraque infirmerie, et je suis passé par le bain désinfection, et on m'a mis dans une chambre où il n'y avait personne d'autre. Mais c'était le paradis. Moi, je pensais que je suis arrivé au paradis parce que c'était... Dessus le lit, il y avait une paillasse, il y avait euh, deux couvertures et il y avait une traverse.
0: Et donc c'est là que... Et on... alors
1: là qu'on m'a expliqué plus tard à la libération, peut-être un peu avant, un hollandais, parce que c'était des Français. Il m'avait dit, pourquoi tu es là Parce que, tu représentes un alibi. Parce que cette pièce-là, on a planqué des gens qu'on recherche, le politische abteilung, c'est-à-dire qu'ils avaient des dossiers lourds, des résistants français, pratiquement il y avait, à part l'hollandais, encore un autre, je ne sais pas ce qui était j'étais un hongrois, mais il n'y avait pas d'autres, il n'y avait que des Français. Et, on avait besoin des vrais malades contagieux puisqu'ils ont marqué sur la porte « Entrée interdite », vous faire Fairbottom contagion ». Enfin, ils étaient marqués avec les grandes lettres. Et effectivement, les SS, ils préféraient pas y rentrer parce qu'il n'y avait, avait pas de poule là-bas chez nous. Mais euh, les SS, tout de même, ne euh, voulaient pas prendre des risques. Toujours est-il, jamais, pendant l'été, ils n'ont pas rentré. Et donc, dans cette pièce-là, et c'était une planque pour ceux qui étaient recherchés.
0: Et donc c'est là, Nicolas Roth, que vous apprenez effectivement la libération du camp, euh, et que vous restez là jusqu'à ce que vous soyez guéri, et finalement vous êtes libéré, mais euh, malheureusement vous apprenez que comme la Hongrie était alliée à l'Allemagne, rien n'est prévu pour vous rapatrier, donc là vous commencez une espèce de oui, longue errance vrai. avant de finir euh, par atterrir à c'est Paris. Vrai.
1: Alors imaginez, c'était le 29 avril, et j'ai soigneusement depuis plusieurs jours j'ai écrit avec mon petit bout de crayon et j'ai demandé un feuille de papier à Jacques Kahn qui était à côté et j'ai écrit euh, ce que je qui me passait pas la tête c'est que je constatais. constater et puis voilà dans ce le cul les Américains sont là alors euh, les Français comme c'était pratiquement que des Français ils ils sont mis Debout, tous. Alors, je me rappelle ceux qui, au deuxième étage, il y en avait un qui, qui était de l'île Turquoane et qui s'est mis debout, il a cogné la tête contre le, le plafond et ils ont hurlé la Marseillaise que j'ai pas souvent entendue dans ma vie et j'ai été très ému. J'ai été très ému parce que tout passait par ma tête, j'ai compris que j'étais libéré. Donc, je suis libre, dorénavant Donc, euh, j'ai pensé tout de suite à mes parents. Que mes parents... Je, et puis, je me suis rendu compte que c'était une vaine idée de revoir mes parents, puisque mes parents n'existaient plus. Donc, euh, euh, je, je me suis mis à chialer, peut-être la première fois. Euh, 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 L'Hollandais, il savait, comprendre comprenait un peu le français, il a dit, il demande pourquoi tu pleures. Alors Je, je lui ai dit, parce que toi, tu vas rentrer à la maison, toi, tu vas retrouver les siennes, et moi, moi, je suis libéré, mais... Voilà, c'était notre libération
0: Alors on va devoir s'arrêter là Donc merci encore Nicolas Rhodes. je rappelle que votre livre Avoir 16 ans à Auschwitz va apparaître donc dans la collection Témoignages de la Shoah aux éditions Le Manuscrit euh, donc c'est le cinquantième numéro de, de cette collection c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet www.radiorcj.info le site de la fondation www.fondationchoa.org, le site des archives de l'émission www.mémoirviv.net, à dimanche prochain.